0: se fica como mais um ano de colheita zambujal. É mais um brinde aqui este novo
1: livro. <risos> Poderá considerar-se um brinde por se chamar Serpentina. Serpentina é uma coisa festiva. É uma coisa que se atira como um final da amizade. É quase brindar uma pessoa com, com alguma, com um gesto, com um movimento. E até com papel, que é a serpentina é de papel. O livro nasce porque eu me comprometi a mim não eu não faço compromissos muitos mas às vezes comprometo-me comigo mesmo que escreveria um livro também este ano uma vez que nos últimos quatro eu tinha vindo a escrever e não queria perder essa boa pedalada e depois eh, meti-me num livro que é o estilo de escrever que se adequa à minha maneira de ser e à minha maneira de viver e eu penso que só se é autêntico quando aquilo que se escreve reflete, de algum modo, aquilo que se é. Aquilo não... que se é e aquilo que se vive? Pode ser, mas pode ser também aquilo que se vive. Quando se é aquilo que se vive, é mais autêntico ainda, não é? Quer dizer, porque, é... porque aí já passa da imaginação à notícia do que foi, do que aconteceu na sua vida. É quase jornalístico de, de, de uma narração.
0: No seu caso, as, as duas não. coisas estão sempre ligadas, não é? quer
1: dizer, pode haver um bar ou outro onde o protagonista passou <risos> e eu já tinha passado, mas, quer dizer, <risos> mas assim, as personagens são inventadas sempre e nenhuma da personagem dos meus livros está baseada numa pessoa, mas nunca, mas estão todas baseadas na realidade que as pessoas têm reais, as pessoas reais é o cabelo no lugar do cabelo, os braços no lugar do braço, os olhos no lugar dos olhos, olhos a boca no lugar das boca. E portanto, essa essa ficção de, de, de ficcionarmos as personagens não é sempre uma ficção baseada na realidade como as pessoas são e aquilo que pode, verdadeiramente, acontecer uhum. às pessoas, não é?
0: E e essas uh, histórias uh, são publicadas uh, depois de os seus filhos e nomeadamente a Isabel já ter lido? ou... Não.
1: Eu sou um pai muito amigo, mas também não dou muita confiança. <risos> mas deve haver
0: curiosidade, não sei, Isabel, há curiosidade, sempre que sabe há, que algum, o pai está há, nesse processo. Sim, vai-me
2: dando tempo. Ele escreve e é publicar, é tudo muito rápido o processo. <risos> Ele não está um ano a escrever. Tantas 15
0: dias. Já houve muito... alguns escritos em 15 pois, dias, não é? pois, as coisas pois, acontecem muito
2: depressa. Portanto, ele vai-me, conta uma ideia, diz-me o título, que eu não posso ser ninguém, eu realmente, ele surpreende-me sempre, tem sempre a imaginação, serpentina, quer dizer, quem é que se lembraria de pôr serpentina? Gosto muito desta parte da imaginação dele, consegue sempre surpreender. Depois ele vai-me lendo uns capítulos e eu acabo só por acabar de ler o livro muitas vezes quando já está publicado vai lendo
1: isto porque o, o, o pois o Mário repare, continua a escrever repare a a mão, caneta manualmente e... porque pois. eu sou eu já sou do tempo do Homem Sapiens mas sou uhum. e não é um que obedeço o meu instinto a minha formação que escrever era é uma coisa que se via com um lápis ou uma caneta em cima do papel e eu mantenho-me fiel a esses meus princípios. Os
0: dedos em cima das teclas não...
1: Eu escrevi a máquina de escrever também. E sabe porquê que eu abandonei a máquina de escrever? Chegava a casa e tinha que escrever. Às duas, três da manhã, o batuque de uma máquina de escrever, no terceiro andar, a cor prédio todo, uhum. tá, não? ninguém faz ideia do que, do que aquele simples som de teca-teca-teca-teca... Que está a ouvir lá a acusar a vizinha e o vizinho... Mas então... hoje em
0: dia os teclados o... O... dos computadores Pronto, são okay. silenciosos.
1: Mas isso... Só se é pessoa escrever com muita energia. Cereza, mas isso fez uma coisa que eu estranho hoje na redação. Estranho não é no sentido de, de ficar espantado. Sinto a falta da banda sonora de uma redação. E a banda sonora de uma redação era o matraquear das máquinas de escrever e o vuzear vu das pessoas. As pessoas agora perguntam mais ao computador do que perguntam umas às outras. comunicam com-se pela internet, não é? Pois, eu comp... antes perguntavam Sossego é com... -o com dois s nunca sei como é que é o sossego não havia, não havia escândalo de perguntar umas às outras e gritava-se de umas escritórias agora, talvez que as pessoas não querem dar parte de fracas e saber como é que não se escreve o sossego vão ao computador saber sossego como é que será e lá está. Um Perdeu-se a proximidade? Perdeu-se a proximidade e, e aquela banda sonora perdeu-se. Há um silêncio maior numa redação. Um silêncio. E há há uma coisa terrível que é o ar puro. De antes entrava-se numa redação, era só fumo. Numa nuvem, hum. caramba, que era só fumo. Caramba. Agora está, aquilo tá, está mais Higiênico. civilizado. Sei perfeitamente que bem não faz. bem não faz. E que, e que mal fará algo. Não é? Eu sei que parece mais velho. Mas daqui a ano e meio faço 80. Se tudo corre bem, não é? E nessa altura uh, vou direi. Bom,
0: já... Disse que sabe que parece mais velho na expectativa que eu lhe diga. Não, Mário, nada disso. Eu,
1: eu, 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 eu tinha uma esperança <risos>
0: Estava a tentar perceber se nesse, nesse vosso diálogo, antes do livro ser publicado, se tem em conta uh, as opiniões dela.
1: Ou não? Não, eu, eu eu tenho tanta certeza que vou mudar durante aquilo que escrevo, que eu não me comprometo nem comigo próprio, é-me difícil dizer, mesmo à minha filha, a história vai ser assim, 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 assim porque eu não sei se vai, se é exatamente aquele rumo. Então com que espírito é que a Isabel olha para os
0: textos, sabendo, uh, prevendo a mudança? Não, nunca
1: nunca é com um ar crítico, por
2: acaso, eu tenho mais em conta a opinião dele, que antes de publicar alguma coisa, peço-lhe sempre para ele ver. -te. Não, sempre. Não oh, nem de... sempre, mas as coisas que eu acho mais importantes não, uh, ou que tenho mais dúvidas oh, não mude tudo até porque a linguagem é muito diferente e o público-alvo também. Infantis, não é? São infantis. Portanto, não mudo tudo e há palavras que eu já acho antiquadas e que os miúdos não sabem não mude, mas gosto muito de saber a opinião do meu pai porque ele é muito rigoroso na escrita e passa-me sempre, quer dizer, é a antiva idade de eu escrever um livro ou de ficar deslumbrada com algum sucesso que possa ter, e é sempre a importância da palavra e, a, e o rigor da escrita, dá-me sempre essa responsabilidade, e isso é bom. Estou escritor, não sou
1: escritor. É um, é um, é um bocado disso, eu, eu gosto mais da palavra autor uma coisa concreta, não é? nos primeiros tempos eu nem queria que ouviu falar na escritor porque era o título que tinha o senhor essa de Camilo Castelo Branco e outros senhores assim e eu não queria não queria parecer apropriar-me de uma etiqueta dessa natureza agora, de onde já um livro publicado normalmente já tenho uns livros já de se habituou à já, ideia, com a ideia de que é como se fosse iletista quer dizer, eu estou a fazer ligações agora à corrente e tal então Posso já aceitar. Um mesmo... livro é um conjunto de ligações depois, também entre ainda... os vários personagens, não é? Mas este rigor à palavra que falava a Isabel, há as palavras certas, as palavras adequadas a cada situação ou aquilo que se quer dizer. E muitas vezes, ou algumas vezes, encontra-se uma palavra que não era aquela. O espírito da frase depois desmente que fosse aquela palavra apropriada, não é? Nestes tempos, nesta época que estamos a viver. A gente pode dizer, bom, tipo, há tempo para tudo aquela coisa, é verdade, pronto, há tempo para tudo. Mas o que há é menos tempo para cada coisa, porque o divisor é maior que o dividendo, não é? Eu devo dizer, para ser minimamente sincero, que o que eu gostava de mais de... Quando era adolescente, não era ler, era jogar a bola e ir aos bailes. Era... Eu, tinha, eu tinha muita vocação. Mas depois adorava bairros. Já percebi, já percebi a prioridade. Depois, a a... E, 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 tá. e eu vivia no Algarve e foi a bola que, que, me, que me quis que eu viesse para a redação e, e, e pronto, e fiquei e depois trabalhei no Dé de Lisboa e no século e nas coisas e fiquei muito ligado ao bairro Alto. E tenho, tenho uma, é uma pátria chica de que eu tenho ali.
0: Essa é a fase da sua vida em que, porventura, a Isabel
2: sentiu alguma falta do pai? Sim, o meu pai trabalhava em jornais diários durante muitos anos. Portanto, ele, devia chegar, ele chegava à casa de madrugada e eu, às sete da manhã, ia para a escola, acordava nessa altura. Portanto, durante a semana, praticamente não nos víamos. Quando ele chegava à casa à tarde, já ele tinha ido para a redação. <risos> uh, Tem algumas memórias engraçadas de ir ao jornal do século e andarem comigo nos carrinhos na tipografia ah, na, na gráfica que tem assim umas boas memórias muito pequenina desta vida de relação acabámos por nos aproximar mais também apesar de termos sempre uma relação não foi uma relação distante mas em termos de tempo estávamos pouco tempo juntos mas isso que eu queria perceber é se isso
0: motivava na Isabel aquelas perguntas que as crianças fazem não é de perceber mas porque é que o pai
2: não está era tudo muito transparente. Eu ia ao jornal, via que ele trabalhava durante a noite, Quando o, outro, o jornal estava de manhã, o chefe de redação Mário Zambujal estava lá o nome dele, que era tudo muito não havia grandes dúvidas, era tudo simples, era a vida dele. Não
0: sentia é falta
2: que... da história para adormecer.
1: Não. É assim, o, mãe, pai, o
2: meu pai A minha mãe era muito presente e o meu pai tinha de ser também, não é? Era. E o meu pai era muito divertido pegava em mim, no meu irmão e nos nossos amigos todos, enfiava-nos no carro íamos para a piscina do Hotel Atlântico soube no outro dia, que já não é o Hotel Atlântico grande desgosto <risos> que era um hotel lindo, uma piscina maravilhosa ou então um feira -polar. e até aconteceu na altura do grande encontro, eu adorava ir com o meu pai para a feira porque toda a gente o conhecia fazia um programa de esporto e portanto, os feirantes já nos andar horas em tudo o que era à morla. E era uma grande alegria a mim e aos meus amigos. Portanto, é assim, era um pai cheio. É. Quando estava, estava muito connosco. Era muito divertido e era muito próximo. Não só de mim e do meu irmão, mas também do grupo de amigos. O que nos dava um grande orgulho, porque era o pai porreirasse, que pagava os lados a todos. E, que
0: que até... e por acaso tinha essa pergunta para lhe fazer, é como é que é ser filha de um homem que é declarado oficialmente o homem mais porreiro do mundo? É... Uh, era, Foi era, assim era... que o Nuno
2: Marco definiu sim, sim, no lançamento. Sim, sim, sim. Do... Não, e yeah. é, na infância era o divertido, era o pai que, que gostaria de ter, precisava de calhar mais de, de rigor em algumas coisas e de mais disciplina. Não digo que não, mas se me fez falta isso, depois acho que foi comatado. Com a história da, da escrita, que foi engraçado, acabámos por ter uma grande aproximação. Ele começou -me a ver como uma pessoa mais adulta. De repente eu tinha crescido. Ele andava muito ocupado na sua vida. <risos> que não tem mal nenhum, não digo isto com qualquer sentido crítico. Pode
1: ver. de crítica. Mas mas não é, não
2: é com sentido crítico. Não há ressentimento, não há nenhum, não é, não nada em é relação a nada. Acho que as pessoas têm que. Aqui uma coisa... É um grande amigo. E está lá sempre, é um grande companheiro. Teve a sua vida com, se calhar, os... não é um pai tradicional. Não gosto
1: desse tempo do verbo, teve, é passado.
2: Não, pronto, naquela altura estou a falar da minha infância de como um pai. <risos> mas pronto, não é um pai tradicional, Bom... nunca foi um pai tradicional. Mas nos valores e no que, que nos passou, são valores muito tradicionais que eu, é, e, que eu, e, eu aprecio E o facto dele não ser
0: esse pai tradicional e de ter tido o percurso que, que foi tendo, Trazia a Isabel e ao irmão também popularidade
2: na rua junto dos amigos. Ah, ela é a filha
0: do Mário Sim,
2: claro que houve sempre isso, é inevitável, não é? Porque nós ouvia dois canais. Uma vez perguntaram-me num programa de televisão. Vou, eu vou dizer agora uma coisa que a Isabel não vai gostar. e Isabel é a filha do Mário Zambujal e aquela gente toda, aquela plateia toda, bateu palmas. E ele perguntou-me: não gostou desta comparação? Eu disse: tenho o máximo orgulho no meu pai como pessoa, como escritor, como profissional quer dizer, é uma pessoa que eu admiro muito agora sei que metade das pessoas que me estão a ouvir pensam, oh, assim também eu escrevia <risos> quer dizer, disse não me livro quer dizer, eu sei que, que há essa maldade mas, né? tem... mas, mas estará
0: aí alguma explicação para o facto da Isabel ter escolhido o público
2: infantil não, até para foi não, tudo, tudo foi aconteceu natural. de uma forma muito natural eu era redatora publicitária que ainda sou e um dia, o meu trabalho da semana era escrever histórias para crianças para uma sobremesa da Nestlé. Uma promoção. Nunca tinha tido um trabalho assim. Envolvi-me, adorei. Os meus colegas, Isabel, tens que fazer, tens que fazer. Eu tento agarrar a sorte. Quer dizer, às vezes ela passa em nós. Pelo menos eu, eu esforço-me por isso. <risos> Depois posso falhar. O para pai não me voou assim a sério. Nessa altura, <risos> ainda não me vou assim muito a sério. Não, nem eu, mas eu quis experimentar. E como era nessa essa altura insegura, era que,
0: é que irada que Isabel tinha.
2: 30 e poucos. Portanto, já não foi propriamente cedo, não, não é? Não, não estava a parte dos planos. Era muito insegura hein? e pensei que só poderia fazer uma coisa diferente, porque igual, e também era publicitária também, portanto uhum. as ideias para mim são fundamentais, porque igual já toda, eu ia sempre fazer pior, portanto tinha que ter uma ideia, era a minha única hipótese de ter algum, algum sucesso, uhum. entre aspas. E tive uma ideia de fazer uns guias sobre as cidades. Os saltinhos, os, saltinhos, saltinhos,
0: não é? os tais guias para os tais crianças. Guias.
2: Pronto, eu percebi que isso não havia e, portanto, pelo menos eu teria esse mérito de fazer diferente. Foram os primeiros livros. Depois as coisas foram sempre. E nesses primeiros livros? Começou logo aí a pedir a opinião do. do, Pedi, do claro, Mário. então com este homem ao meu lado, quer dizer, era preciso sempre de farmácia, não não aproveitasse, não é? Vai.
1: Eu nunca reescrevi. Um parágrafo do livro de Bel Quando muito diga esta palavra. Eu não, aqui. Não, eu não estava a querer sequer ensinar isso, Eu estava a querer perceber. Olha, é olha, que, é que... reescrevi muita gente. Sim, sim. Reescrevi <risos> de muita gente. Mas, uh, do da de Abel, nunca. Agora de dizer assim.
0: E a escrever de muita gente, estamos a falar de livros ou
1: de, de, de jornalismo? Estamos a falar de textos. <risos> Pronto. A escrita é a comunicação. E pretende, e a comunicação. O seu objetivo é que seja entendida. E que, portanto, quem emita a comunicação, que é quem escreve, seja perfeitamente correspondido por quem é lê. Uhum. E muitas vezes, quando eu digo o que digo, é pá, desculpa, leio, isto ninguém percebe. Não quer dizer que esteja mal escrito. Tem cortes de comunicação. Pelo menos para uma grande parte de, de, das pessoas. A clareza é uma virtude da comunicação. A simplicidade pode ser uma superficialidade. A simplicidade pode ser é só pela rama. Pode ser uma coisa até em profundidade, mas ser clara. E é por isso que eu digo a clareza. E, e mesmo quando, em certos aspectos de, de escrita muito perfeita e muito até digo passa da clareza para a claridade. Quando a minha filha me mostrava assim, meio desconfiada, eu digo: não, e pá, isto tá, tem, tem muita graça, quê, mas isto aqui, se pusesse esta palavrinha, isto não, isto aqui não rima bem, é boa, até que a parte depois de, dos bons malandros, que foi aquela brincadeira que eu escrevi, escrevi mesmo. Uma brincadeira parede. que dura até hoje, não é? Ainda hoje está a sair edições, ainda e então. tal. E quando eu fui um barbatinho, um coquetel qualquer coisa, e estava lá um homem, um professor da Universidade em Coimbra e tal, e ele veio para mim e disse assim: Já li duas vezes o seu livro. teve hum. lhe umas palmadinhas no Dei ombro. uma fé. já li duas vezes o seu livro. Mas o senhor é Milcar que era o homem como levava o carro que na, na bomba de gasolina em frente, disse-me a mesma coisa. e eu Esse é que é o plano horizontal. Esse é que é o plano da, da claridade da escrita. E a claridade não quer dizer que não se possam dizer coisas com alguma profundidade, sem ser superficiais. A claridade é isso que que, que, que eu... E, e leio autores excelentes, que são extremamente claros, e outros que não são tão excelentes, que são extremamente complicados. Ou, tenta, ou, ou não tenta a forma deles se, se exprimirem muitas vezes não é uma forma clara. E não estou a dizer que é para nós que é para Se falarmos buscar... num
0: António Lobantunos, por exemplo, mas, para ir a um mas, exemplo daqueles mas, que as pessoas todas identificam como uma literatura e uma linguagem menos acessível.
1: Ah, pois, há dois, há o há um das Crónicas, né, que é de uma limpidez. De uma limpidez Uh, extraordinária, que é, um, é uma conversa por escrito, nas é? crónicas que ele tem publicado na visão. É? Uhum. E, e há um, e e dos livros. livros. E, há, e os livros. Há uma reflexão e há uma opção. Há uma opção de, de António Lobo Antunes, que eu, eu gosto muito dele. De, 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 e mesmo de o ler. Quando eu vou, e mesmo de eu ler umas páginas. Ora, quando eu leio, leio a prosa do Lobo Antunes, sabendo que é aqui, que é ali que está a prova e algumas ideias e não está, não está um romance que vale a pena ler nem uma história que vale a pena saber como é que se vai desenrolar, não está lá de certeza não é agora a forma a forma a forma muitas vezes é extremamente apurada é? E, e e o conteúdo tem tem metáforas excelentes uh, e tem isto aqui. agora não é o livro que eu diga que eu diga assim é pá tem que ir para casa vou, a correr para, 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 para continuar a ler o livro. Não é, ele não é esse autor. É? E, e, mas é para se ler devagarinho e, coisa, e apreciar algumas coisas. Uh, uh, mas os
0: livros do Mário são esse tipo de livros, não é? Que as pessoas conseguem ler de uma penada, querem outro dia saber dizia, como dizia é que a
1: história a acaba. Eu a minha filha que conhece muito bem que começou a ler o livro à uma hora da manhã e uhum. acabou às seis da manhã porque não conseguiu largar.
0: Mas o Mário tem essa perceção de que, e, e tem esse objetivo eu também, de certa forma. Eu nunca o objetivo
1: forma. de fazer as pessoas estar acordadas às 5 <risos> da manhã. Que eu nunca nunca tive Mas, de qualquer forma, de qualquer forma, agrada-me. Agrada-me. Agrada-me porque representa um interesse em saber, uma, atração, uma atenção. E isso, e isso agrada. Agora, deixa me só Há um bocadinho, Tereza, falámos no Bairro Alto. E fala se no Bairro Alto dos jornalistas porque realmente... O bairro alto Foi época Alto era a capital da imprensa em Portugal, não era Lisboa, era o bairro alto, eram todos membros Dia de Notícias. Há dois bairros altos de jornalistas: o dos Matutinos e o dos Vespertinos. Ora, o dos Vespertinos eram uns desgraçados, eu trabalhei no Dia de Lisboa, que se levantavam às 7 da manhã também porque tinha de estar no bairro alto às oito para arrancar, não é? Uhum. E, portanto, aquela coisa aquela coisa das noites do bairro alto, qual? noites do bairro alto, o gajo via lá as noites do bairro alto, já estava em casa. Uhum. E depois dos mototentros, tipo, saía dos lados três, quatro, cinco da manhã, iniciou uh, o bairro alto noturno, mas muitas vezes era mais de hora de jantar e disso. isso. pessoa saia muito tarde, eu, pelo menos saía tardíssimo do bairro alto, e... Uhum. Uhum. Mas havia esses dois bairros do altos. trabalhei nos dois. Eu trabalhei nos dois. Porque trabalhei no dia de Lisboa, trabalhei no século, trabalhei na bola. Trabalhei e gostava igualmente dos dois? Gostava muito mais daquilo que não tinha que me levantar cedo. Não, 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 não. Uhum. Porque, repare, à tarde não custa tanto, porque um tipo já está embalagem, já está levantado. Dizer, já está levantado, já vai... Embalagem. Agora, levantar cedo, sai-se da posição de deitado para se pôr de pé. É muito mais espinhoso. Lá está, é da horizontal para a vertical, é não é? muito mais espinhoso. Hum. E pronto. E então, como é, que, eh,
0: como é que transporta essa sua experiência, essa sua maneira de estar que se mantém ao longo dos anos, não é? Esse seu espírito livre, não é. sei se... Sim, eu, eu,
1: eu, eu, eu gosto de, 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 de estar preso a uma, a, alguma, a uma coisa que é a mim próprio e não e não alterar a minha forma de exprimir, a minha forma de ser, nem não sei quê. Gosto de me manter fiel a mim próprio sentar a vestir casacos que, na medida, que, não, na, que não, não são a minha medida também. e que não são do meu tamanho E, sobretudo, aparentar naquilo que escrevo uma, uma personalidade diferente daquela que tenho. Quer dizer, eu gosto de, de, também do lado lúdico da vida, do lado das coisas, sem, sem desprezar o, o lado mau que a vida tem e, e passa sempre qualquer coisa disso.
2: Uh,
1: e aquilo que vejo e aquilo que me sensibiliza mas o lado lúdico da vida é uma coisa que eu gosto de me divertir e se puder pôr o meu próprio divertimento ao serviço do divertimento alheio se divertir os outros com o meu divertimento este, este gajo é maluco, não faz mal uh, mas vamos rir um bocadinho é. faço isso com muito gosto e revê esse seu espírito em algum dos filhos? a minha filha é mais, mais parecida a minha é. filha é mais parecida comigo o meu filho é lá das ciências, das coisas complicadas. O Rui, o Rui até tem uma história muito engraçada, porque um dia disse-lhe, olha, vou escrever uma história, um livro que se vai passar em 2044. Hum. E eu, opa, o tal mundo posso... dominado pelas mulheres, não é? Opa, eu posso lhe dar umas dicas, mas aqui, eu digo, ah, é, pá disse as coisas das ciências, e do... como é que vai ser o... os transportes, e os ele, e, pá, não... ninguém me levava a sério, se eu fosse fazer uma coisa académica, agora, do, do que é que vem, ninguém me a sério. E ele fez uma coisa, escreveu uma coisa, assim, que é um misto de ficção e de... e de, e de antevisão um mundo, não sei o quê. E mostrou-lhe. Aquilo mostrou-me. O livro não, era um livro entusiasmante para mim. Aquilo, não, 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 não. O primeiro prémio do e-book do Festival de Novembro de 2012. O primeiro prémio. Mas ele no prefácio já dizia. E tal, escrevia esta coisa e tal, tal, tal. Não sei se gosta ou se não gosta. Não, para mim é igual porque não faço ideia nenhuma de voltar a escrever mais nenhum Ponto <risos> final, eu nunca mais escrevo nenhum. Portanto, o Rui também tem essa.. essa, essa mas então foi uma surpresa para si o facto do livro ter recebido um prémio foi foi e para ele ele e para ele? ele ele não nem sequer diga olha parece que ganhei uma coisa uhum. e, e depois coisa coisa é tal palavra os tipos mais sabedores da língua portuguesa os filólogos os mais profundos reuniram-se porque um disse tem uma coisa que temos que pensar é que nós não sabemos as palavras todas. Ninguém sabe as palavras todas. E todos disseram, é verdade, ninguém sabe as palavras todas. Porque há tantas palavras, umas porque são regionais, outras porque são científicas, outras porque são isto, outras porque são... Ninguém sabe as palavras todas. E então, como eram realmente sábios, inventaram uma palavra que não querendo dizer nada quer dizer tudo, serve para tudo, que é a palavra coisa. Então, o Flano e tal, pá, está hospitalizado. Porquê? Deu-lhe uma coisa, pá, não sei. De, oh, uhum. Como é que mal que é filho? não sei quem quê. Então, olha, e, e tu, a tua namorada, Flano? Já não, já não namora. Porquê? É cá por coisas. Má. Então, <risos> ou então achas coisa, a coisa entra na nossa conversa. Com uma. toda eu também digo coisa com coisa coisa, é, coisa. coisa e tal. Não é? E às vezes dando de coisa com coisa. Bom, mas então. Eu, enquanto ficcionista, enquanto autor, sou capaz de descrever perfeitamente. Qualquer coisa, onde entra a palavra coisa. Agora veja um jornalista a noticiar. O carro ia na estrada, não sei o quê, desviou-se, escorregou e embateu com uma coisa. Não pode dizer que bateu com uma coisa, tem que dar o nome à coisa. Não é? E aí o jornalista, que em princípio tem uma linguagem mais, mais fácil, mais acessível, mais usada, não tem que procurar... Mas tem uma, tem uma desvantagem em relação ao fico ciclista. o fico ciclista pode usar a palavra coisa à vontade. O jornalista ah. vai dizer que o carro bateu com uma coisa. Pendurou-se numa coisa. Ou que o senhor se... Fugiu, fugiu uma coisa. Fugiu, <risos> deu lhe uma coisa. E, portanto, quando a minha filha... Ela não, escreve umas coisas. E ent... Ela escreve... E gosta eu, das coisas que elas crescem. gosta das coisas. Sobretudo de uma coisa, que hum. é sentir a evolução no ritmo da escrita e na, na crescente sabedoria das palavras, do valor dela e. É, no vocabulário vasto, sem ser pesquisado no sentido de dizer: Olha, como é que Pois. O que me agrada muito é, que, é, é a evolução dela. Essa
0: evolução, de resto, começou a notar-se até. Pegando na embalagem da coisa, precisamente com uh, as tais 101 coisas e meia que é devias fazer antes de crescer, que é um outro livro uh, da, da Isabel. E entre estas 101 hum. coisas temos andar de carrossel até ficar tonto, rir até ficar com soluços acampar com os amigos no quintal. Estas foram coisas que eh, a Isabel fez algumas delas. Esse
2: livro tem uma história. Eu estava fui ao Cabo da Boa Esperança, numa viagem de trabalho com um colega meu, e era na altura que aparecia cento, mil e uma coisas, muito, tens, os mil e um filmes que tens que ver antes de morrer, os mil e um restaurantes. Os, pronto, havia muito essa moda desses livros. Estávamos lá numa pequena lojinha que há, e um colega meu, a ideia é dele, Pedro Aguiar, ele disse-me, Isabel, tens de fazer um livro para os miúdos, as coisas que eu tenho que fazer antes de crescer. E eu disse "Quem vai fazer? vamos fazer os dois. Portanto, as 12, as 12 horas de avião que tivemos, ou 9 para cá, combinámos logo. Há coisas que eu nunca me lembraria, como fazer filhos com o Sutiã da Irmã. Então vamos fazer assim, tu fazes de rapaz, as coisas que se fazem, essas brincadeiras de infância, eu faço de rapariga. Depois escolhemos 50 de cada um e convidámos o João Bacelar... Para fazer as ilustrações do livro. Mas algumas destas coisas podemos fazer depois de crescer, ou não? É, a última é depois, a última é não deixar nada à meia, sentir uma coisa e meia fazer antes de crescer. Mas o que é isso crescer? Nós parece que só paramos de crescer quando morremos, não é? Uhum. Quando olha precisamente
0: para o Mário, para o seu pai, sente sente isso, que ele ainda não parou de crescer? Uh... <risos>
1: É uma, que... não, coisas, é uma eu uma acho que forma subtil de uma forma mais do que ele. Quer dizer.
2: Eu acho que a é mais. Ele tem muito que crescer. Quando ele diz aqui dos cigarros, tipo, eu fumo há 63 anos. Vá. Pronto, eu deixei de fumar há um ano e tal porque não me apetece estar aos 80 a fumar. Quer dizer, porque quando. E não acho que seja uma coisa boa, mas, quer dizer, quem sou eu para estar agora a dar aqui lições de moral. Mas já que estamos a falar de crescimento, telefone-lhe e vejo a voz dele, de... percebi se ele fumou 10 cigarros, fumou 20, e isso preocupa-me. É, Portanto, até... pronto, essa essa parte do crescimento, acho que... que Parou, depois espastecnou. Pois, há Opa. coisas que, mas pronto, mas tudo bem, eu não o chateio, não, não dou, mas preocupa-me, acho que é muito melhor deixar de fumar, é melhor e, e assim, eu adorava fumar, ele deu-me essa força para eu deixar de fumar, apesar de ter esta conversa do, do prazer do cigarro, eu o conheço bem, ele não sabe, mas eu também comecei a fumar para aí aos 13. E roubei-lhe muitos cigarros, muitos, muitos, muitos. É. Eu, muito imensos. Ele, tinha... ele, tinha, ele tinha pacotes de SG gigante, tomava três maços por dia. Tinha vários pacotes e eu roubava-lhe vários maços. E quando só tinha o maço. Ah, já nem era aos cigarrinhos, não, era mesmo aos maços. Ele roubava os, massos. os massos, ele nunca repararia na vida. E quando ele só tinha o maço, eu abria por baixo e tirava-lhe um cigarro e fechava. E voltava E, e ele também nunca deu nada, que eu sei que ele não deu, ele agora pode dizer que sim, mas nunca na vida ele ia estar a, a preocupado com essas coisas. E portanto também deve ter começado a fumar bem na idade dele e vejo que não é bom agora.
1: Não é bom, não. E. Agora, é evidente, é evidente. <risos> Mas não o aborreço, não o aborreço. É evidente que ela diz... que a voz, a voz que se nota... Eu acho que a minha voz... Se torna, me dá uma superior sensualidade... Esta voz grossa... Uhum. Não é? eu, eu fumo só por causa disso... Eu vou, <risos> tinha uma voz fininha... E agora tenho este claro. verão... Uhum. Então...
0: Mas não sente fisicamente?
1: Sinto, sinto... Sinto, sobretudo no, no aparelho respiratório... Que não, quando se anda muito e aí a gente começa a estar o e diz, Pá, tens que largar os cigarros. é aí senta é olha, é, é, eu também é só aí que, que, que se sente. Sim, é que é é o... eu eu quando era miúdo miúdo fui joguei a bola fui ainda fui jogador Sei, social, o futebol, de e, o
0: futebol e os bailes sim então, deu muito a perna
1: foi <risos> era verdade era verdade aí uma vez eu gostava muito de gostava muito de bailes Gostava de Olhão, ouvi dizer. Sim, Os do... pais de Olhão eram os Sim, também, via, via E também havia de vida real. Repara uma coisa. Era um tempo em que havia uma extrema dificuldade. um tipo aproximar-se de uma rapariga. Apareciam dois tibos, quatro primos, cinco. Era uma vigilância só. Eu era daqueles que ia para a porta da missa, ver a saída da missa, para ver as moças. Bom, mas enfim, chegava o dia do baile. E havia aquele grupozinho dos gays, que eram conjuntos, não né? era cá...
0: Não eram bandas, eram conjuntos, Mas, não é? Um conjuntinho,
1: hum. três, quatro, Aqueles, né? eram os gays castiços, né? que eu passava para eles, e ele era assim, põe uma lenda, e eles punham uma lenda. No baile, a gente podia se podias aproximar de uma rapariga que nunca tivesse visto, que nunca a conhecesse... Tem um
0: espaço de liberdade?
1: é um espaço de aventura. Porque a música tinha esse milagre de fazer, permitir o contacto físico de uma pessoa que a gente nem sequer podia olhar capaz. De... E a partir do momento em que teve esse música já se podia fazer mexer qualquer coisinha. Bom, então, coisinha. E, e isto é só possível de entender muitas coisas, quem, que, quem na viveu... circunstância, quem viveu. E
0: esse seu lado uh, mais divertido, mais aventureiro, mais liberal, se quiseres, que é um bocadinho a imagem que as pessoas têm do Mário Zambojal não é? É, um, é? é uma pele, é o tal fato uh, que tem uh, as suas medidas. Agora que está quase a chegar aos 80,
1: reflete-se em quê? Mas olha, repara uma coisa. Também há algumas lendas. Algumas lendas a meu respeito. Eu já ouvi contar coisas, aventuras minhas, que não fui eu. A não fui eu. eu não me lembro disso. Não me lembro. então Eu estava muito distraído, eu tinha pido alguns copos. Houve um tempo do isso que já não é. Os brasileiros tinham uma expressão muito interessante sobre isso, que era a turma da mão fria. A turma da mão fria porque a gente levava horas com, 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 com o copo com isso com pedras de gelo, o gelo hum. e tal. A turma da mão fria. E esse copo social, esse copo, esses copos que se bebiam, é isso bebe num espírito de, de convívio e de camaradagem, e de, medir, de camaradagem, não sei que. Tem esse lado muito, muito, muito importante. Eu continuo a beber os meus copos com, com, com gás. Meus amigos dizem: é para o que é que se bebe. Alguns vão me encostar às boxes. Tenho perdido agora muitos. Estou-me a tornar dramaticamente um freguês de velórios. Morreram uma data deles mais novos que eu. Mas isso não o leva a pensar na não, sua hora. Não, não, não. não. E, e a minha hora está sempre pensada. Quer dizer, não, 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 tenho, não tenho relógio a trabalhar. Mas, mas quer dizer, é uma coisa que eu, que eu aceito com a naturalidade. Como eu aceito tranquilamente a minha idade física, tentando que não me afete muito a minha idade mental. Tentando... Qual é que
0: diria que é a sua idade mental? Com a uns 4.
2: <risos> e a Isabel, não. qual é que acha que é a idade mental? Do pai? Ah. Bem, no bom, Sim, sentido. Vai, no bom, bom sentido. sentido. Sim, Sim claro. 30.
1: Hum.
2: Há uns 30 que são mais velhos do que o meu pai. Minha sem filha dúvida filha nenhuma. Estás
1: convidada para almoçar. Não. Não Isto não é para dar graça. Em
2: termos de, de abertura, de tolerância, de sentido de humor... Também se diz que as pessoas, às vezes, quando envelhecem, também ficam mais tolerantes e mais abertas. Mas eu acho que ele sempre, sempre foi assim. Não foi pela idade. Às vezes ficam mais amargas também. Pois, também. Mas aquelas mas que conseguem a... é... não ficar amargas, ah, às vezes ficam mais tolerantes. Como
0: é que definiriam a vossa relação?
1: A Isabel diz há bocadinho uma coisa que, 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 que além de pai e filha, somos muito amigos. Essa espécie de amor especial que é a amizade que parece um, um amor menor que o amor de pai e filha, mas hum. tem tem um significado de, de compadrio, de igualdade, de, de, de cumplicidade, de tudo mais. Pai e filha pode não significar esse, essa amizade de, de serem companheiros, de serem, serem copinchas Às vezes dizer, as pessoas não se conhecem. De, de, o,
2: filho, o pai não, não de, faz a mesma ideia que filha tem ali. Conhece uma parte da filha que é a parte que ela lhe mostra depois há outro há uma parte enorme que o pai desconhece completamente eu acho que na nossa relação não é que eu tenho que contar tudo nem é ele a mim nem é? eu quero saber que horror é. mas <risos> não me mas na nossa relação que dizer, há, há essa há essa verdade é uma não é melhor de... nem pior que as outras não estou aqui a comparar dizer que nós temos é uma relação física também abraços e, por... e beijinhos sim ah, sim, sim, sim. sim. mesmo o pai é muito afetuoso para ele é facilíssimo.
1: Se, se, se eu também gosto... <risos> não vou dizer que só vai dar um beijinho na minha filha. Não, que, acho que o beijinho é uma, é uma manifestação de, de, carinho, de carinho. E, e de e, amor? Mas, e de amor, e de afeto. E de, de, os italianos beijam-se. Os, hum. os povos do Sul têm, têm uma afetividade do toque, do abraço, do beijo, das coisas, uh, que, se, que não são austeras, não, não se separam tanto, não é? e esta esta característica mais árabe se pudermos dizer que nós temos aqui que é do beijinho o beijinho é uma coisa os franceses e tal faz parte já já noutras zonas do mundo não. e mesmo dentro da França ou dentro de Portugal uns aqui pode as pessoas mais frias mais distantes mais avessas ao contacto físico que é até com aqueles que lhes estão próximos, não é? Eu não sou muita vez. Bá.
2: Então vamos lá, o, o beijinho, para terminarmos isto. Tem que ser sonor isto. Não pôr <-se> no... sonora. <risos>